0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet, heute geht's um aktive Medienarbeit und ein ja kleines Review über doch fast sieben Jahre, in dem ich in diesem Bereich tätig bin. Vorab möchte ich natürlich sagen, oder natürlich möchte ich sagen, dass die Episode auf Wunsch auf Anraten, auf einer Idee, auf einem Impuls von Christian Müller entstanden ist. Er verwendet diese Episode auch bei sich in seinem Podcast. Fand ich eine clevere Geschichte, da ich, äh, und noch besser fand ich, da ich das Thema sowieso bei mir auf der äh, Liste hatte, der Themen, die ich produzieren wollte. Von dem her hat sich das wirklich super geschickt angeboten. Ja, seit sieben Jahren bin ich in diesem Bereich tätig, Medien, aktive Medienarbeit, Medienpädagogik. Der Christian hat mich gebeten, mal so ein, ja, vielleicht mal so ein, das zu rekapitulieren. Und das war gar nicht mal so einfach, weil ich hab, musste erstmal so einen alten Lebenslauf daraus kramen. Da, ich wusste, da habe ich das nämlich alles mal aufgeschrieben, was ich überhaupt schon alles in der Richtung gemacht hatte. Nun, aktive Medienarbeit, muss man vielleicht kurz vorher sagen, ist ein Element, eine wesentliche Säule der Medienpädagogik. Aktive Medienarbeit ist quasi das, was die meisten so unter Medienpädagogik auch verstehen und auch sehen und auch selber für sich auch schon erlebt haben. Das sind dann diese Projekte, wenn irgendeiner in die Schule kommt und dann mit den mit der Klasse ein Filmprojekt macht oder ein, Buch, ein Buchprojekt oder was auch immer für ein Pro Projekt. Ich mache immer wieder Film- und Audioprojekte, also so podcast Podcastprojekte. Ähm, das ist das, was meines Erachtens auch die ja für die Gesellschaft, für die Zielgruppe, wichtigste Säule ist. Natürlich ist die Medienforschung natürlich auch ganz wichtig, aber aktive Medienarbeit ist einfach mehr wie jetzt zum Beispiel Podcasten und der Welt irgendwas mitteilen, sondern aktive Medienarbeit, zum Beispiel jetzt im Bereich Kinder und Jugend, da geht es nicht immer irgendwie jetzt zum Beispiel darum, einen perfekten Film zu produzieren, sondern das Handling äh, mit Kameras drumherum, das Treffen, wie langwierig das manchmal auch ist, bis so ein fertiger Trailer oder sowas entstanden ist, was es dafür braucht, was es lizenzrechtlich manchmal auch für Umdenken äh, braucht und, 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 und. Also im Fokus steht bei mir auf jeden Fall meistens der Prozess die Lösung von verschiedenen Hindernissen, auch die Lösung von, also das ist bei mir in den Projekten immer ganz wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie schon 20.000 Euro Equipment da anschlepp, sondern ich mache das meistens immer so richtig von der Basis, also woher bekommen wir Recorder, woher, wie mache ich das überhaupt alles, woher bekomme ich die Infrastruktur? Ja, ich bin da reingewachsen in diesen Bereich. Auch übers Tun. Ich habe damals in im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen mein Praktikum gemacht. Das war ein Jahr vor Praktikum quasi. Und da haben wir ein Internetradio gestartet. Das war so der, für mich so das erste Medienprojekt, das zu planen war. Und auch so ein bisschen teilweise habe ich das ja auch geleitet. Ähm, Medienprojekte haben meistens so... Das, was die Eigenschaft von allgemein von Projekten, dass sie einen klar definierten Anfang haben und auch ein klar definiertes Ende haben. Das ist bei Projekten manchmal so oder meistens auf jeden Fall so und das ist auch was, was Gutes. Also die Projekte, die bei mir am Anfang so waren, das war, sag mal, als Kleinstprojekt einen Vortrag zu halten an einem Elternabend oder so. Das war für mich ein Projekt, also ich habe dann geplant, was soll da rein, habe das mit den Leuten dann abgesprochen. Ähm, das war für mich auch schon, für mich selber war das eher aktive Medienarbeit. Ähm, ich habe dann aber so gemerkt, dass so rein dieses Vortragsformat oftmals, das haben mir die Leute dann so zurückgemeldet, da waren schon neue Infos dabei, aber sie haben halt nicht wirklich auch was zum Anfassen gehabt. Und dann waren für mich so die ersten Projekte waren, da habe ich so Chat-Projekte gemacht, für, auch für Eltern und für Lehrer, Sozialarbeiter, die da quasi in einem, ja, für mich geschützten Rahmen, und halt für die Teilnehmer geschützten Rahmen, äh, unter Anleitung chatten konnten und sich da einfach auch mal in neue Welten begeben und neue Identitäten annehmen. Ähm, wir haben da verschiedene... Definierte Chats irgendwie gehabt. Das waren Kinder und Jugend. Das war aber auch Erotik. Die sollten dann auch mit so einem gewissen, mit so einem kleinen Fragenkatalog da durchgehen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Das war für mich wirklich eine spannende Geschichte. Das war ein, äh, ein Angebot, das ich gemacht habe. Ähm, wir konnten da damals die, die Infrastruktur der Hochschule nutzen hier, die regionale, die EFA. Das war total cool. Ähm, somit hatte ich natürlich ja, relativ geringe Raumkosten oder keine Raumkosten eigentlich. Ja, das ist immer so eine so eine Eigenschaft von aktiver Medienarbeit. Eben die, die, die Finanzen irgendwie muss man natürlich immer ein bisschen im Blick haben. Ja, was habe ich bisher gemacht? Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich habe eigentlich alles immer nur in Eigenregie gemacht. Ich habe seltenst Auftragsarbeiten gemacht. Oder eigentlich, ich kann mich jetzt nicht wirklich entsinnen, dass ich mal wirklich eine Auftragsarbeit gemacht hätte. Projekte habe ich ganz viele gemacht und die Projekte sind natürlich auch, jetzt nicht alle von mir, aus meiner Feder gekommen. Ich habe bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen auch gar nicht mitgearbeitet in der konzeptionellen Erstellung. Jetzt zum Beispiel eines davon, wo ich eigentlich nur ein Teilaspekt gemacht habe, war ein Projekt mit, der Zeppelin University T-City in Friedrichshafen, also der Telekom, der, der Otto Göbel Stiftung, der Pestalozzi Schule und mir ähm, als Mediasozialvertreter. Da ging es um Projekt Generation 60 plus und Jugend, die sollten zusammen so ein, äh, ja ein gemeinsames Medienprojekt machen. Die haben da also erkundet, wie war Schreibmaschine, wie ist jetzt mittlerweile Beamer, Computer und so weiter. War total spannend, habe ich eben nur als ein Workshop-Führer da irgendwie äh, mitgemacht. Bei vielen anderen, also bei der ganzen Audiogeschichte, Radio, Podcast, alles, was ich da gemacht habe, habe ich ja, glaube ich, immer selber irgendwie konzipiert. Was ich auch gemacht habe, waren verschiedene Vorträge zu Cybermobbing, allgemein Internetsicherheit. Das habe ich so ein bisschen angepasst, was Möchte auch, das waren meistens Schulen, die dann gesagt haben, hey, wir würden gerne einen Workshop, ein Seminar, nur einen Vortrag für die oder jene Zielgruppe irgendwie gerne machen oder haben. Und ja, da haben wir uns meistens so ein bisschen angepasst. Also das gehört auch so in diese aktive Medienarbeit, wenn man das als Freiberufler macht, kann man ja machen, als Freelancer durch die Gegend streifen was im Übrigen äh, ganz wichtig ist, dass es eben nicht keine festangestellten Leute sind, so erhöht sich auch so ein bisschen die Dynamik, also die Projekte sind ein bisschen flexibler. Ähm ja, ich habe diese Vorträge gemacht, äh, das war so diese Cybermobbing-Zeit für mich auf jeden Fall. Ich habe da sehr viel Materialien, habe ich übernommen von Clicksafe, habe da auch denen ihre Arbeitsmaterialien damals gekauft, das hat mich so in der Anfangszeit, so gerade nach dem Studium schon auch immer wieder, hat mir das auch geholfen, so ein bisschen Sicherheit zu kriegen, was für Themen sind relevant, was für Themen, denke ich, sind relevant und was für Themen, also was möchten die Leute auch irgendwie auch hören oder wissen. Was für mich ganz spannend war, das war bei der aktiven Medienarbeit nach außen zu treten, also auch vor ja so eine Elternschaft oder vor Leuten, die einen Workshop über irgendeinen anderen Träger und bei mir waren das war das teilweise die katholische Erwachsenenbildung hier aus Ravensburg, die mich da gebucht hat oder die die Volkshochschule habe ich mal gebucht oder sonst auch immer Schulen direkt, die das dann nachher irgendwie über einen Förderverein abgerechnet haben. Das Problem bei diesen Projekten, aber da jammern ja alle Leute, die im Sozial- oder Bildungsbereich tätig sind, so, dass es halt irgendwie nie Geld gibt. Ja, äh, das kann ich unterstreichen, äh, oder unterschreiben. Das stimmt so. Aber was man sich irgendwie auch klar machen muss, das ist, ich, also ich für mich hatte immer klar, dass ich meine Jobaktivitäten immer irgendwie auf mehrere Beine verteile. Also nicht nur Medienprojekte, sondern auch dies und jenes oder verschiedene Arten und verschiedene Strukturen von Projekten. Also ich hab, bin schon immer so ein Projektarbeiter gewesen. Und Medienprojekte, ähm, man kann da ein gutes Geld verdienen. Das kann man ganz klar sagen. Wenn man jetzt so einen Bruttostundenlohn durchschnittlich von 23 Euro nimmt, was da so bezahlt wird. Das kann auch manchmal 30 sein, vielleicht auch manchmal 50 oder 60. Manchmal kann das auch sein, wenn das jetzt irgendwie übers Landesmedienzentrum läuft, wenn man da jetzt so eine medienpädagogische Referentengeschichte noch angemeldet hat, also das, wenn man da gelistet ist, ich bin das nicht, kann ich vielleicht gleich auch noch was dazu erzählen, warum ich das bewusst nicht getan habe. Ähm kann man auch manchmal so irgendwie um die 100 Euro pro Stunde irgendwie rausschlagen. Aber dann sind dann wiederum die Stunden limitiert. Also unterm Strich, man wird nicht reich davon, aber es reicht auf jeden Fall, um zu überleben, wenn man da noch ein bisschen was außenrum macht. Wenn man jetzt rein nur Medienprojekte macht, aktive Medienarbeit, es ist ja ziemlich anstrengend, verschiedene Projekte zeitgleich zu koordinieren. Das muss man sich einfach bewusst, das muss man im Hinterkopf haben. Aktive Medienarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, besonders jetzt hier in Baden-Württemberg, ist einfach Mangelware. Es braucht hier viel, 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 viel mehr, meines Erachtens. Es sind so, dass so in meinem, dass die Sachen, so die in meinem Radar so auftauchen, sind wirklich bombastisch gut. Also, ich mag nur daran erinnern, das Interview mit Michael Weiß, der ja so im Landkreis Sigmaringen da wirklich ja wahnsinnige, wahnsinnig geile Arbeit macht. Ähm, ja, in ganz Deutschland gibt es, so ich, gibt es natürlich viele Medienpädagogen, aber ich denke mir immer wieder, bei aller Trägheit in diesem Bereich ist das ein, ein, ein wirklicher Bereich, in dem man, noch ein bisschen nebenher Geld verdienen kann, die auf Augenhöhe aus, auch ausgeschüttet wird. Also da muss man nicht um jeden Cent, meines Erachtens auf jeden Fall nicht um jeden Cent feilschen. Man kann allerdings auch nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie in 45 Minuten Vorträgle irgendwo macht und dann nachher zweieinhalbtausend Euro abgreift da dafür. Das ist auch nicht der Fall, aber naja... Also ich hatte mal das Glück, ich habe mal einen Vortrag gehalten und da war, ohne mit der Wimper zu zucken, haben die mir da 800 Euro überwiesen. Das fand ich, da war ich damals Student, das war, das weiß ich noch, das fand ich schon sehr beeindruckend für mich auch, dass auch gute Löhne oder gute Honorare da auch bezahlt werden. Wenn man ein gutes Thema hat, es geht nicht immer nur ums Geld. Also für mich hat hat sich dieser Bereich auch, rauskristallisiert, dass ich da wirklich super gerne drin arbeite in dem Medienbereich, sei es im Kommunikationsbereich oder auch eben im Projektbereich, jetzt auch vermehrt auch so im Hochschullehrbereich, aber auch da wieder immer wieder den Transfer zu Projekten. Also auch dieses Jahr müssen die Studenten bei mir so ein kleines Projektchen einfach machen, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Video oder was auch immer. Das müssen die bei mir immer machen, das finde ich, ja, da lernt man es einfach selber mal irgendwie zu tun. Ähm, ja, was gibt's sonst noch zu berichten über die aktive Medienarbeit? Sieben Jahre habe ich es getan. Ich habe äh, alles Mögliche da drin für mich auch entdecken können, was für mich sich immer wieder rauskristallisiert, wer mit wem man zusammenarbeitet. Also wer ist der Träger? Also als Träger sei, äh, nur damit das jetzt vielleicht auch die Leute verstehen, was ich da meine, ein Träger ist sowas wie die Kirche, also die Caritas oder die Diakonie oder ein freier Träger wie jetzt hier am Bodensee oder in Oberschwaben, so wie die zielerischen Anstalten oder die Liebenau. Das sind Träger, die, äh, die beauftragen wiederum einen einzelnen Medienpädagogen. Die haben die ja meistens nicht irgendwie in-house. Ähm, da muss man sich wirklich angucken, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist jetzt nach sieben Jahren wirklich mein mein ganz klares Resümee. Ich würde vieles anders machen. Und zwar hauptsächlich in der Trägerauswahl. Damit steht und fällt alles. Das habe ich festgestellt. Ich habe Und zwar ist das unabhängig vom Budget des jeweiligen Projektes. Das habe ich festgestellt. Das liegt nicht am Geld, sondern... Geld muss in dem Sinne eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn ich als Medienpädagoge, der ein medienpädagogisches Projekt, vielleicht auch ein größeres aufzieht, das jetzt sagen wir über sechs Monate läuft und davon muss ich drei Monate meinem Geld hinterherrennen, dass ich überhaupt irgendwas krieg, dann das kann nicht sein. Das heißt, wenn ich weiß, okay, da soll Geld kommen und es kommt auch vom ersten Tag an dann ist das auch irgendwie alles gar kein Problem. Dann lässt sich da super entspannt arbeiten. Wenn man weiß, okay, da gibt es noch ein Budget für für Materialien, ähm, sei es die Aufnahme, Aufnahmenrekorder, die Videokameras oder was weiß ich auch immer für Leihgebühren und so weiter. Also da ist was, kann man was einplanen. Man kann das alles auch ein bisschen auf den... Beine stellen, damit es den Jugendlichen auch irgendwie Spaß macht oder den älteren Leuten, je nachdem, mit wem er da auch arbeitet. Ja, also Augen auf in der Trägerwahl, ganz klar. Ähm, nicht alles, was sich immer irgendwie nur toll anhört, ist nachher auch gut. Ich habe da wirklich auch viele schwarze Schafe erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja, da braucht, man lang, da braucht man irgendwann, braucht man da glaube ich so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl. Ich finde es nach wie vor eine der wichtigsten modernen Standbeine, die die man als Sozialpädagoge betreten kann. Medienpädagogische Arbeit erfordert wirklich nochmal ein genaueres Hingucken. Medienpädagogisch, was heißt es? Es gibt äh, den Begriff der Medienkompetenz, der Medienethik, wie auch immer. Man muss da mal überlegen, was heißt es für mich? Wo stehen wir da auch aktuell in unserer Gesellschaft? Und nicht nur, wo würden wir gerne stehen? Da gilt es bei sich selber auch mal hinzugucken und ein Resümee zu ziehen und wenn man dann irgendwie sagt, hey, es macht mir doch schon irgendwie auch Spaß, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, ab und zu mal irgendwie auch ein Spiel zu installieren oder eine App zu installieren und zu gucken, was was geht da, wie macht mir das Spaß, das sind manchmal kleine Dinge. Wenn ich sage, hey, so eine Audiogeschichte wie mit Podcasten, da, das könnte ich mir auch vorstellen, dann dann traut euch ich habe letztes jahr habe ich das auch irgendwie bei zu zu den studenten immer gesagt macht da was ganz ehrlich meldet euch da irgendwie beim beim landesmedienzentrum und sagt hey ihr würdet gerne während eures studiums medienpädagogische referenten machen da habt ihr auch noch einen guten stundenlohn für eure projektchen die schustern euch quasi so einen kompletten methodenkoffer zusammen ähm, mir ist da gelistet, man bekommt auch immer recht gute Aufträge. Also das hat alles Vorteile. Besonders als Berufseinsteiger ist man da einfach schon nicht nur irgendwie auf diesen Sicherheitsjobs und <lacht> ich bin da dann irgendwie 40 Stunden lang angestellt, sondern ja, man kann sich einfach noch so ein bisschen so ein zweites Standbein generieren. Für mich hat sich das herausgestellt, dass meine Standbeine, die ich mir in diesem Bereich ja damals so, so erschaffen habe, heute meine wichtigsten Standbeine allgemein im Business geworden sind, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, mit Medien zu arbeiten, sei es jetzt hier zu podcasten oder auch ja Filme zu drehen oder die zu bearbeiten auch. Wieso ich das nicht gemacht habe, mich beim Landesmedienzentrum anzumelden, das war, naja, wie immer aus so einem ganz individuellen Grund, ich... Naja, ich wollte. Für mich war das irgendwie so eine wieder irgendwie so eine staatliche Geschichte, irgendwie, wo man dann irgendwie gelistet ist und dann braucht man brauche ich trotz meiner Qualifikation und das war glaube ich der, der ausschlaggebende Grund. Ich brauchte trotz meiner medienpädagogischen Erfahrung und auch der wissenschaftlichen Titel, die ich da jetzt irgendwie habe, brauchte ich trotzdem nochmal so eine Fortbildung und das hat mich genervt. Das habe ich gemerkt so und da waren die für mich irgendwie gleich unten durch wo ich gedacht habe, pf, nee. Also bloß mitmachen, damit man mitgemacht hat, das mache ich nicht. Ähm, naja, die Projekte und die Programme finde ich trotzdem toll und ich finde auch dass die Einrichtung der Landesmedienzentren natürlich super toll und super genial. Ähm, vielleicht gibt es da ja in naher Zukunft mal wieder eine Annäherung von meinen Seiten. Ja, das mal so als kurzes 20-minütiges Fazit sieben Jahre aktive Medienarbeit. Mir hat wirklich, oder mir macht es nach wie vor immer mehr Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten. Es ist ein richtig geiles Arbeitsfeld, besonders die Arbeit in Projekten. Das kann man ja auch zu seiner normalen Arbeit immer noch machen. Da Ja, wir leben ja 2016, sowas soll es ja geben, dass man zwei verschiedene Sachen macht und vielleicht auch beide Sachen Spaß machen. Ähm, es gibt Eigenheiten, besonders auch Eigenheiten der Träger, das muss man einfach auch wissen. Es gibt auch Eigenheiten in der Dokumentation der Arbeit, es gibt Eigenheiten in der Beantragung der Projekte, es gibt unterschiedliche Finanzierungen, auch Finanzierungsarten. Das muss man alles wissen, da muss man sich manchmal ein bisschen reinfuchsen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das meiste findet sich nicht in Büchern, sondern einfach in den Blogs oder in den auf den Internetseiten. Im, also im ganz normalen Internet, das ist kein Geheimnis, Leute schreiben darüber, was sind die Probleme, was sind die Hindernisse, was macht ihnen Spaß und wenn es nirgendwo steht, kann man uns alle, glaube ich auch, irgendwie da spreche ich mal so für alle Medienpädagogen, auch ganz ordinär ansprechen. Also bei mir funktioniert's. wenn ihr eine Frage habt, ich habe noch nie eine E-Mail, glaube ich, bewusst abgelehnt, äh, man kann mir immer schreiben, man kann mir hier anrufen, von dem her. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen hungrig machen auf die aktive Medienarbeit. Ich find's geil und wie gesagt ein wichtiges Standbein. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du SoziFon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst